0: ¡Hey! ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Pantalleros, el podcast en este episodio especial sin la gritadera del negro de bienvenida porque no cumplió con su tarea. Y no puede hacer parte del prometido, este episodio dedicado a los spoilers, a navegar en este mar que tanto nos gusta y que tanto esperábamos, sobre todo, con un juego como The Last of Us eh, Parte 2. Ahora, la verdad se ha dicha, al negro eh, se le aparecieron varios problemas de Vox y todo este asunto de algunas versiones que no dejaban avanzar en cierto momento del juego. Ya nos prometió que va a hacer transmisiones en Twitch y que volverá, pero tenemos un reemplazo de esos... De oro, mejor dicho, si el Real Madrid estuviera en época de fichajes estaría impresionado con nosotros porque si el negro no puede nosotros les cumplimos a los pantalleros y hoy oficialmente pantallera, ya invitada en algunas ocasiones a pantalleros, nos regañó por Assassin's Creed, dio un punto de vista tremendo en muchas historias, nuestra querida Dani Javid, bienvenida a pantalleros, ¿cómo vas?
1: Hola, hola, muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Feliz de recibirte y sobre todo feliz de recibir a una verdadera fanática de The Last of Us, ¿o no?
1: Así es, así es, sí, así es.
0: Desde el momento uno en que llega ese juego en el 2013, Dani, hasta hoy en día, ¿o no? Estás atrapada en esa historia de personajes.
1: Sí, sí literal. No, ya decidí que me voy a tatuar la pulilla. <risas>
0: Ya, ¿En qué parte del cuerpo, Dani? ¿Ya sabes? En la
1: pierna, en la pierna.
0: Bien, bien, bien. Ojo, para que vayan viendo el tamaño de fanática que tenemos de Last of Us. Oiga, hay que decir, Dani, que en este momento, si ustedes no quieren spoilers, cancelen. ¡Stop! Total. ¡Se acabó! Porque desde aquí en adelante viene un reguero de spoilers impresionante. Una Antes de empezar a hablar del juego como tal se vio muy afectado el título por los spoilers desde antes. ¿Tú sí. tuviste ese encuentro con, con ellos o te alejaste, pudiste llegar a salvo a, a encontrarte con el título o cómo fue esa experiencia de antes?
1: Pues yo intenté, yo intenté surfear internet evitando spoilers a todo lo que pude, pero eventualmente comí, me comí uno, me comí uno <risa> grande ¿Sí? y la pasé muy mal, pero... Eh, pues ya puedo empezar a hablar, ¿no? Normal. Obvio. De, de los spoilers. Obvio. Eh, eh, pues me comí el spoiler de, de el que empieza todo este juego ¿Sí? y, y la pasé muy mal y me rehuse y pues obviamente al final pues me lancé a la piscina completa y dije, no, averigua, averigua más. <risa> Termina de leer. <risa> y, claro. y muchas cosas fueron verdad y muchas cosas fueron mentiras. ¿Hubo más mentiras? Qué verdad. Sí,
0: menos mal, menos mal porque las mentiras que, que estábamos esperando, y lo digo porque hablábamos tú y yo un montón antes de que llegara el juego, podían haber sido catastróficas, o sea, total, o sea total. hablando y ya sin sombreros, hablando de que Eli moría, por ejemplo, a manos nuestras, ese sí. para mí creo que era el spoiler más, más que, que más heridas destapaba, ¿no?
1: Sí, y a manos de un personaje de, de, del que uno no tenía nada de contexto.
0: Exacto, exactamente. Nah. Pero bueno, ya que ese fue tu primer spoiler, pues empecemos eh, a desmenuzar ese juego porque el primero que nos encontramos fue del primero que nos enteramos antes y es que en menos de una hora, creo, Dani, corrígeme, no sé si una hora o dos de juego de, de inmediato, muere Joel.
1: Joel, fucking get up. Please stop. Please don't... Joel, please get up. Ah! No! Oh! Uh. De una forma, tortura, rompe el corazón. yo el de, de verdad que no lloro ahí, no tiene corazón, no tiene alma, está muerto por dentro.
0: Sí, literal. Y, y, a, mí,
1: y, y a mí me dolió un montón porque además fue el fin de semana del Día del Padre, entonces sí. yo creo que todos nos mataron un papá cuando mataron a Joe.
0: Además pusieron sal en la herida porque en Twitter, en todas sus redes, Naughty Dog puso Feliz Día del Padre con imágenes de Joe o sea, fue... De verdad, brutal. Pero ya que hablamos de llorar con el juego y me, y me devuelvo un poquito desde el inicio, es que ese tema y ese tono sentimental con Joel cantando y no alcanzas ni a saborear que de nuevo estamos viendo a los dos personajes y toma, que se muere.
1: Exacto, exacto. Y además que te lo ponen como que entre ellos la relación está como rota. No sí. es nada más porque él sea una, una adolescente y que esté transitando la adolescencia y es normal que como que se separe de su papá, sino que queda como ese sabor de que aquí entre ellos dos pasó algo porque esta gente no, no se siente 100% Exacto. bien, no se siente 100% unida.
0: Algo pasa, y Eli sí. está extraña, muy, muy silenciosa, con un odio ahí, como una rabia extraña contra Joel. Es una, es una vaina que nos van explicando con, con los flashbacks, que ya hablaremos de ellos. Pero en esa muerte de Joel, Dani, yo, yo quiero aprovechar porque ahí claramente se parte la historia en dos y mucha gente ha recibido críticas tanto buenas como malas, pero han tomado un montón de partidos frente a la situación no solamente de la muerte, sino en lo temprano que pasa en el juego y de la forma, porque veníamos de un primer videojuego acostumbrados a Joel que literalmente casi arrolla con su auto a un tipo que se hacía pasar por enfermo eh, por sí. no confiar en él y en cambio acá se abre de una a Abby por rescatarla sabiendo que de pronto en otro momento él simplemente <ríe> que se la devoren y ya está, entonces yo no sé tú desde tu, parte de vista, desde tu punto de vista y pensándolo también a que todo lo que le ha pasado a Joel que también ya está viviendo en un sitio más tranquilo, de pronto eso le afecta y está mucho más bajo de guardia o no
1: Claro, no. y además que pues, después de la muerte de Sarah en el primer juego, a ti te presentan un Joe que solo quiere sobrevivir, que solo le interesa su supervivencia, no importa quién tenga que traicionar, no importa quién tenga que matar, ni a quién tenga que dejar atrás. Cuando él deja a Tess, lo pelea dos segundos y luego se va, no importa. Y nunca lo ves como en duelo por Tess.
0: Exacto. Con
1: Exacto. Ellie, él Eli fue como un rescate emocional. O sea, Eli destapó al Joe papá. Al destapar al Joe, papá, eh, baja la guardia un montón. Él la vuelve a subir en el primer juego cuando se ve reflejado como con Sam y con Henry. Sí. Pero luego la vuelve a bajar. Cuando, cuando uno juega como Ellie y él se da cuenta que Ellie puede cuidarse sola y lo puede cuidar a él, pues sí baja la guardia. Y yo, y yo siento que ese es el personaje con el que uno termina el juego y empieza este. Porque cuando uno empieza jugando The Last of Us 2, empiezas con Joe pues yendo de una casa al, al, a Jackson, son 10 uh -huh. minutos menos, sí pero, pero empiezas con él y, él, y incluso su tono de voz y su semblante es mucho más bajo, mucho sí, más... Sí, es,
0: es, es otro blanco. cuento, un arrepentimiento ahí, como que lo, lo consume, ¿no? Pero sí. es un arrepentimiento extraño porque al fin y al cabo, y spoilers más adelante, y lo que sea, pero él dice, si lo pudiera repetir, lo haría todo de nuevo, o sea que es un arrepentimiento Exacto. que se lo está comiendo vivo, pero que en verdad no es tan real...
1: Exacto, sí, o sea, eligió a la niña en lugar de elegir a toda la humanidad, o sea que...
0: Exactamente, oye, pero nos mintieron, ¿no? Y, y de frente, porque primero los trailers de ver cómo Joel aparecía supuestamente siendo un personaje importante dentro de la aventura de Ellie y además comenzando el juego, pues con Joel los mensajes son, son muy raros. Pues, pues
1: sí, nos mintieron, pero al mismo tiempo siento que no, porque es que los trailers... Te, te daban un Joel primero, pocas veces lo viste a la cara, creo que fue el final y creo que fue o sea, en los últimos trailers y creo que fue una estrategia de Naughty Dog como de mostrar, este personaje está en el juego, no te preocupes. Pero sí. en los trailers iniciales es de espalda, como en contraluz, como está y no está.
0: Sí, incluso el primer trailer ya, ya como que contaba que Joel estaba muerto, ¿te acuerdas? Del oh, claro. de Ellie sí. tocando guitarra y que entraba Joel a preguntarle qué había pasado y que ella prometía Antonio. vengarse. Yo me refiero a ese tráiler en el que supuestamente quien le tapaba la boca en una de las escenas fundamentales era Joel y que le decía creíste que te iba a dejar hacer esto a ti sola y ahí uno decía, wow, esto va a ser otra vez el reencuentro, el journey de reconciliación y al final no lo es.
1: Exacto, sí, ese era Jesse.
0: Exacto, termina siendo Jessie. Pero bueno, ya que tú lo mencionaste y saltamos de la muerte de Joel, que ya ahondaremos en ella con el personaje al que llegaremos, pero mencionaste los flashbacks. En este juego nos cuentan la historia a través de eso. Muchísimos flashbacks.
1: Sí, y yo siento que primero una movida muy interesante de Norito que siempre presenta juegos muy lineales. Creo que también es una forma de tener a Joel muy latente en la historia. Sí. Además que uno va jugando a uno se le aumenta mucho la rabia y la sed de venganza uno o sea no es nada más que él y quiere vengar a Joe uno también quiere vengar a Joe <risa> Obvio. Eh, eh, algo personal yo necesito matar a esta
0: gente claro, o sea y, uno a uno
1: sí, sí, o sea el, el rollo fue conmigo y de repente como que la misma historia hace como que bajes como que digas bueno, o sea me toca encargarme de esto, una tarea a la vez irme a tal sitio, buscar tal cosa y de repente te lanzan un flashback, te despiertan de nuevo el dolor y te despiertan de nuevo la rabia. Es como, no se te olvide que tú estás aquí <ríe> exacto, por esto.
0: Exacto, no lo puedes haber dicho mejor. O sea, no se te olvide que Joel Miller sigue vivo allá adentro tuyo y estás vengándolo. Todas tus noches exacto. de gritos y de, de, de atravesarte a los Wolves y a todos aquellos es por Joel. Y lo exacto. hacen de una manera... Es, es, es muy bonito porque hay flashbacks en los que uno juega con Joel, me refiero no lo controlas a él, pero sí estás acompañado por Joel y es casi que sentir el primer juego
1: Sí, sobre todo el primero el, de, el del cumpleaños Uy. y que tienes mucha interacción con él y que le buscas el sombrero y que le das el sombrero y que le ponen sombreros a los dinosaurios y la iluminación además te da como una sensación muy cálida muy cercana y y, y te da como una nostalgia de que, o sea, esta gente pudo haber continuado su vida normal, <risa> amándose de una relación padre-hijo normal, y vienen y me cortan esto de esta manera, porque además o sea, él
0: hace que Ellie cumpla
1: su sueño de ser astronauta de alguna manera y le no, da la grabación ni ¿no? me lo recuerdes porque es <ríe> que se ve sentimental sí,
0: pero es muy bonito, es espectacular y, y, y qué lástima tener que despedirnos de Joel tan rápido y qué lástima como te echan sal en la herida eh, recordándotelo todo el tiempo lo que tú dices en el juego, porque claro, hay unos flashbacks espectaculares como ese que es el cumpleaños de Ellie recorriendo un museo que encuentra Joel, la lleva de sorpresa y además que en el camino pasa algo muy bonito y es que le está Enseñando a nadar, cosas que en el primer sí. juego no pasaban. ¿Estás mentiroso?
1: Bienvenido a la tierra. Bienvenido a la tierra. Cumplió todas las promesas, le enseñó a nadar, le enseñó a tocar guitarra, le cantó
0: le cantó, me acuerdo en el primer juego cuando está herido Joel después de caerse en la universidad que Ellie le dice, si te saco de esta me tienes que cantar, que cantar. <risas> exacto, pero también hay flashbacks fundamentales que no son tan bonitos y que al revés te despiertan toda la tristeza interna y es por ejemplo, ese en el que Ellie frentea a Joel y ahí es cuando más dejan ver ese lado paterno de Joel porque Ellie se escapa una noche no deja una nota en donde viven descrita y Joel se va a buscarla después y llega como ese papá preocupado por su hija que se fue de fiesta y no estaban ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no me llamas? ¿Dónde estabas? Un papá. Y él y frenteándolo porque ya se había enterado de lo que había pasado. Para mí ese flashback y para la historia en general, fundamental.
1: Le da un giro 180. Siento que ahí es donde uno dice ¡Ah! Con razón, esta gente estaba tan rara. Sí. Porque él se termina de enterar qué fue lo que pasó en, en St. Mary Hospital en, en Utah. Y, y, y se entera de que yo finalmente pues mato a todos porque hacer la vacuna la, implicaba matarla a ella
0: uh -huh.
1: y la expresión de dolor Uf, además de no. los dos
0: es impresionante la actuación tanto de Joel, Troy Baker haciendo su voz sin levantar un solo segundo sus ojos porque lo está contando mirando al piso y como Ellie estalla en ese llanto incontrolable de oiga mi vida no tiene significado, o sea yo soy, estoy acá porque, ¿por qué? nah y de ahí como que se, se agarran para contarte todo en desorden y lo, y lo que tú dices, te despiertan ese sentimiento de venganza todo el tiempo, ¿no? Me, what happened here? Making a vaccine would have killed you. So I stopped them.
1: Oh my god. Y, y, y que si uno mira los detalles muy bien en St. Mary Hospital, yo, porque soy una luteadora de primera, me encanta meterme en todos los lugares, abrir todas las gavetas, explorar absolutamente todo y ver las paredes, el piso, todo, todo. Es muy diciente que cuando uno entra a la sala de operaciones donde estaba Eli, donde yo la recoge, ahí sigue estando la mancha de sangre en el piso del doctor al que tú matas para poder sacar sí. a Eli de ahí.
0: Es impresionante.
1: Entonces, o sea, el lugar cuenta la historia sola.
0: Sola, eso es. Exacto, cuenta o sea, la historia Eli, sola. Si
1: Eli no encontraba esa grabación, el lugar le contaba la historia sola.
0: Sí, literal, estaba hecho para que se enterara, la verdad, tratando de salir por donde fuera. Eso es muy bonito, sí, porque además, como te lo diseñan y todo ese momento en que Eli encuentra la grabadora, es impresionante. Y ya que hablamos de esos flashbacks, pues después de que uno juega con Eli, porque el, primer, el juego se divide. ¿Cuántas horas? A ti te dieron como 30 exactas, ¿no?
1: 30 horas y 51 minutos. Casi fui, 31 horas. Yo fui un poquito
0: menos, <risa> ya, ya, ya te diré por qué, eh, y que sé que le pasó a muchos, pero digamos que son 30 horas con Eldi. ¿Cuántas son? Como esa, esa primera parte del juego, esos primeros tres días, más Jackson, más. ¿Son como 8 o 9 horas?
1: Yo creo que un poquito más. IGN dice que fueron 24 horas en total en el juego. Yo creo que de Elisa. Bueno, son debe ser unas por ahí 14, como 14, ¿4? ajá. Sí, 14 horas.
0: Y cuando llevas ya 14 horas, en los que además, ojo porque dentro de estas 14 horas ya te han presentado a un personaje que no entendemos muy bien quién es, Abby, a quien ya se sabe que está pues, en la nieve ¿no? y que nos escapamos con la horda y todo este asunto, pero luego cuando ya entendiste, viste la muerte de Joel, ya sabes quién es ella, ya como que uno empieza a ubicar a los personajes... Llegas al momento del clímax con Ellie, el clímax en un día tres después de perseguir y asesinar uno a uno a los personajes que estuvieron involucrados en la muerte de Joel de alguna u otra manera porque van cayendo de a uno, ¿no, Dani? O sea, un, ese es el, el objetivo del juego es cazar a quienes estaban en el, en el cuarto donde muere Joel.
1: Es espectacular, porque además eso, eso es muy naughty dog, es, es tarea simple. O sea, así como en el primer juego era busca a Robert, eh, busca las armas, saca uh -huh. a la niña, eh, llévala a Jackson. Aquí es igual, pero sencillamente ya no es pequeñas tareas de ir y llevar, sino mate a Nora, mata a Lía, mata uh -huh. a... y así vas. O sea, cada, cada cabeza tiene un día, básicamente. Todos los personajes
0: que nombras, Dani, de una vez para que la gente que de pronto pues, no, no entienda muy bien la historia y que la esté jugando, son los sobrevivientes que quedaron del grupo de los Fireflies que acompañaba a Abby en su momento en el hospital, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Owen, Owen y Mel y Nora son principalmente eh, antiguos Fireflies, que Ajá. eran del, del, del puesto de Salt Lake City, del, del hospital.
0: Exacto, donde termina el primer juego. Ajá.
1: Exacto, y que pues dan a entender que luego de que Joe mata eh, al médico y mata a Marlene, aparentemente, yo aún tengo mis dudas, no lo sé, <risa> eh, para mí esa grabación no, no sé si es Marlene o sea la grabación que encuentra él y no sé si es Marlene o si, o si es Mel sí, para que, mí sigue que, siendo que una gran cuenta. interrogante
0: ni idea y mucho más después de me adelanto un poco de ese balazo que Abby le pega en la cabeza a Tommy y Tommy no muere bueno yo no sé si Marlene está muerta entonces
1: sí puede ser un wink a eso exacto y, mm -hmm.
0: Pero mira, todos esos personajes que tú nombras, de estos de, 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 de las luciérnagas que quedaron, eh, uno los va y, y hablamos con esta propiedad, pero no los conocemos a través de Eli, O sea, no es como que jugando con Eli sepamos quiénes son, sino que cuando ya estamos terminando nuestra parte con Eli de, de estos tres días, porque son tres días en Seattle, eso ya lo hemos contado, y, y de ir casándolos uno a uno. Hay, un, hay una serie de acontecimientos que no me adelanto porque ya vamos a hablar de ese personaje que es quien los vive que te llevan a encontrarte con Abby nuevamente, o sea, la que mató a Joel te encuentra a ti y en ese momento de clímax, en vez de que haya pelea, el juego te devuelve a ese primer día en Seattle, pero ahora con la asesina de Joel y te obliga a controlarla.
1: Sí, 10 horas de Abby. 10
0: horas, ¿cómo te fue con ese encuentro frente a Abby cuando el control te dice, bueno, bienvenida otra vez al día 1 y te presentamos a Abby en tus manos?
1: Yo no lo voy a creer yo casi o sea, no yo yo quedé incompleta disbelief o sea yo dije no puede ser que Noridog me esté haciendo esto yo quería borrar el juego no más no más eh, se parece mucho a la sensación cuando en el primer juego cuando uno controla Ellie que no sabes que la vas a controlar y te toca y dice, ¡Ah, sí. soy Eli. Fue sí, como... y uno
0: dice, murió Joel.
1: Exacto, y uno Ajá. dice, ¡Ah, soy Abby, pero después hay como un completo rechazo y repulsión. Y ahí es cuando yo me pongo como toda filosófica con, con los juegos que tienen una historia de este estilo y digo, ya va, porque está bien para Eli ir a vengar la muerte de su papá, pero para Abby no.
0: Exacto. Exacto, y es, esa, ese es el mensaje yo creo final de todo ese gameplay que tienes con Abby pero al principio yo creo que el impacto no es solamente que te ponen a controlar a Abby que al fin y al cabo y me pasó a mí, yo te decía Dani no puedo, no quiero, estoy haciendo speedrun, no quiero manejar a Abby, no la tolero pero a medida que uno va avanzando de verdad la historia de Abby también es muy chévere y sobre sí. todo que su personaje, mira a mí me pasaba algo que yo con Ellie eh, a mí me, me daba cierto miedo enfrentarme a algunos enemigos y como que yo sentía a través de Eli lo mucho que sufría y lo mucho que le costaba asesinar. En cambio con Abby, ponme al que quieras enfrente y sin armas. <ríe> o sea, voy sí, claro. a por todos.
1: Claro, no, Abby es un tanque. De sí. hecho, el cuerpo de, Abby, el cuerpo de Abby está inspirado en una crossfitera muy Ajá. famosa.
0: Sí, eso fue, fue una mezcla de tres personajes, ¿no? Voz, voz distinta de la cara y del cuerpo de un atleta. Exacto, la cara era
1: de una un, un ex trabajadora de Naughty Dog, la actriz Laura Bailey, si no estoy mal. Esa es
0: la que pone la voz.
1: Y, y el cuerpo del, de, de, de y el cuerpo del atleta. Pues
0: yo, yo creo que ese, ese primer impacto, más allá de que claro uno al final termine de pronto sintiendo pues, ese amor, por, por, no por Abby, porque para mí es imposible quererla, pero pues sí por la historia y por ese bonding que tú dices, bueno, las monedas tienen dos caras y la de Abby también es válida, pero yo siento que el error está en hacerte jugar todo el tiempo con él y con la expectativa de ya me voy a encontrar con ella y cuando ya estás en el momento de clímax no te lo dejan vivir, sino que te devuelven entonces yo creo que eso alimenta la rabia de decir, pero ¿por qué me obligas a repetir una historia que ya sé cómo va a acabar porque al fin y al cabo tú con él y ya has matado a todos sus amigos, ya has pasado por distintas locaciones en las que uno sabe que va a ir pasando con Abby, te van mostrando a personajes que ya sabes que están muertos, entonces sí. yo creo que el problema es, en vez de hacerlo un paralelo me lo dejaron todo uno y todo el otro en vez de haber hecho un día uno, día dos, día uno día dos y ¿sí me entiendes, como emparejar un poquito la balanza, pero siento que precisamente eso era lo que querían en el drugman que tú odiaras el juego, es que es clarísimo que sí. lo que hacen es que, lo que quieren que lo odies
1: Sí, quieren que lo odies. Y, y a mí no me molestó el, el que me hayan dado como, o sea, dejado un, un cliffhanger y me hayan devuelto, pero ahora esta vez con Abby, porque cuando uno lo vuelve a jugar, empieza a tener mucho más sentido las interacciones que uno escucha. Con Eli, por ejemplo, cuando uno se está arrastrando por el, por el hospital, en, por, por los ductos de ventilación, que escuchas ¿Sí? es que hay unos soldados reclamándole algo a Nora. Ajá con respecto a Abby, pero tú solo captas que Abby estuvo ahí y ya. Cuando lo, cuando lo repites, cuando lo repites, si tiene más sentido, una vez ya sabes qué es lo que ocurre.
0: Claro, y es que mira, yo te digo una cosa, este juego sufre por ser una segunda parte, porque si yo a Joel no te lo presento y solo te muestro la historia de un hombre que mató al tipo que podía encontrar la cura de la humanidad, pues, perdón, con lo que yo amo a Joel, que es después de Link, y creo que lo pasa a Joel, mi personaje favorito de los videojuegos, había que morir, o sea, él tenía que pagar no, no, eh, The Last of Us no es un mundo un chart donde cazamos tesoros y salimos a, a salvo, no es un mundo de, de finales felices, es un mundo real sí. visceral y, y de verdad de monstruos internos del ser humano y Joe es uno de esos, por más que lo queramos hay que tragarse que él también cometió unos errores tremendos
1: Sí, y, que, y, y la misma Ellie lo dice, o sea, él traicionó a un montón de gente y él y Tommy hicieron muchas cosas muy feas al... Cuando estaban intentando sobrevivir antes de que pues, todo todos los eventos del, del primer juego ocurrieran.
0: Exacto, exacto. Y, 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 y te lo además te lo te introducen a Abby, o sea, con, con un estilo propio y lo que tú decías ahora de que empiezan a entender las conversaciones anteriores que hablaban de Abby se escapó de su de su prisión, ¿cómo? pero si están hablando los Wolves de Abby, ¿cómo así? ¿qué pasa? y todo te lo van contando después y ahí es que eh, quería preguntarte ¿cómo te fue con los personajes? porque claro, primero los conocemos con Ellie y los matamos y los odiamos y todos son del equipo malo, pero luego con Abby los conocemos y es simplemente otra banda, otra historia y gente que también al parecer es buena
1: bueno, yo tengo ahí favorito de Manny oh. Yo ahí tengo como una discusión, eh, tengo una pelea interna porque son, o sea, lo bonito de esto es que no son personajes de una sola dimensión, o sea, no son personajes buenos, no son personajes malos, y, y ahí viene lo de las tarjeticas que colecciona Eli, que hay, tienen como una barrita de villano neutral, eh, héroe neutral, o, y, y que siempre se va moviendo como el indicador de la moral del, del héroe, eso es un espejo, literalmente, a los personajes del juego. No hay personas ni enteramente buenas, ni enteramente malas. Y la moral siempre se va a mover. Personalmente, Owen, eh, que es uno de los antiguos Fireflies, exnovio de Abby, que sigue presente como Wolf, además, y con una relación muy ambivalente con, con Abby de pareciera que te amo pero tengo otra pareja no es una cosa muy rara y muy compleja Owen me agrada creo <ríe> creo que las decisiones que, que él toma son muy acertadas de hecho es quien él hace que Abby no mate a Eli y a Tommy al inicio del juego cuando están matando uh -huh. a Joe él es quien detiene todo o sea él entiende que hay solamente un responsable y que los demás no tienen que pagar We were cleaning out Just a couple
0: scars and uh, hit this one on the head hard
1: and he goes down and his weapon's right there and he doesn't go for it su novia Mel que es una mujer que es como médico también de los Wolf eh, que además está embarazada y eso también hace que él y sufra un montón cuando la mata y se da cuenta que está embarazada Mel para mí es detestable detestable porque todo el tiempo se queda callada, solo es al final cuando juegas con Abby que ella le dice a Abby que es mala persona, porque los eventos de Jackson y haber matado a Joel y todo lo que pasó ahí como que la choquearon, pero es una mujer que no me agrada, es una mujer en áreas muy grises y no, no me agrada. ¿Y Manny? Manny, oh, oh. Ay, me vomito. No, lo detesté. Cada segundo que me tocó escucharlo, cada segundo que me, que me acompañó, lo detestaba. ¡Fuck! Uy, no, qué hombre tan detestable.
0: Para quien de pronto no ubica o no ha llegado, tranquilo que llegará el momento en el del equipo de Abby y, y uno de los que... Ah, bueno, pues para que entiendan cuál es y le generen todavía más cariño, el que le escupe al cadáver de Joel.
1: Ah, de paso, sí.
0: Es que es además un detalle que pasa desapercibido, pero es el mismo que le escupe en el, al cadáver de Joel y que es, no sé, es...
1: Y lo hicieron Personaje idéntico difícil. a Neil Druckmann, parece ah, Dredd. O sea.
0: Sí, es que es, es eso. O sea, yo no pensé que fuera a ser tan literal cuando nos dijeron el juego es del odio, pero es que no solamente es en la historia, es que a nosotros también nos hizo odiar el juego, nos hace odiar a los personajes, es odio por todas partes.
1: Total, total. Todas las veces que, 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 que me liberé de Manny porque era, había un cutscene o pasaba algo y tenían que separarse, eran muy verdad, un era tema muy de feliz. De verdad, era una celebración,
0: sí, literal. <risas> Esos son los personajes que acompañan a Abby. También está Nora, que debo aceptarlo y me sentí mal, pero la maté con gusto. O sea, fue de verdad, verdad. <ríe> fue con gusto me, me temblaban temblaban manos manos él y él y tubo tratando tubo no, hacerlo y él, ella no, quería. Pero, porque
1: además es la primera que matas. Exacto. El día ya estaba muerta muerta. Pero fue,
0: con gusto. fue fue Uy, sí. o sea, lo, también lo merecía sobre todo sea, no, también lo no, sobre todo no, no, me no, no, me maltrates la memoria de de no, 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 pero antes de, de cortar con este pedazo de, de todos los que vamos encontrando, ojo porque hemos hablado de los que están del lado de Abby y se nos quedan los que están del lado de Ellie, porque Dina, que bueno, ya sabemos, su novia importantísima, embarazada, y el papá de ese hijo, Jesse, uno Jessie. de los personajes que tratan de, de enamorarnos desde el principio y que muere como lo que nos invita a creer este juego, como si fuera un pedazo de cartón. O sea,
1: Literal. Un casualty, <risa> ya está. Sí sí sí. No, Jesse... Jesse eh, creo que es el compañero que todo el mundo quiere para cualquier cosa, no solamente para un apocalipsis zombie y tiene la brújula moral muy bien direccionada y a mí sí me llama la atención que en uno de los flashbacks Joe le dice a Ellie que él cree que, que a Jesse le gusta Ellie ah, sí. y, y yo siento, y, y él le dice, yo yo poco me equivoco con estas cosas. Y a mí me da la impresión de que cuando Jesse va detrás de Dina y de Eli y llega a Seattle, no lo hace por Dina, lo hace por Eli. Tal y él cual. se lo dice. Entonces, no se equivocó. No se, <risa> Yo, equivocó. no se equivocó. Bien,
0: me gustan esas teorías de conspiración frente a la historia ahí. No se
1: equivocó.
0: <risa> Tremendo. Mira, antes de, de cerrar con los personajes de este viaje, ahí como entre Avi y tal, hay que también valorar. Eh, y ya que hablábamos del gameplay de Abby eh, de quienes nos vamos encontrando durante su historia de su novio, de su rival digamos amorosa porque no acepta lo que pasa con Owen que es Mel que está embarazada bueno, eh, también hay que destacar mucho de lo que encontramos y que no podíamos mencionar en episodios anteriores porque eran spoilers pero con Abby hay una, hay una parte fundamental en este juego y que es siempre recalcable el patient zero encontrarse en ese hospital donde tú vas a recoger algunos suplementos para poderle hacer una, una operación a personajes que te vas encontrando más adelante eh, que ya hablaremos de las facciones, pero ese momento en el que Abby se encuentra en el hospital donde empezó todo y uno se enfrenta a un tipo de infectado impresionante, creo que a ti te costó bastante, ¿o no?
1: No, sí, sí casi me muero de un infarto no, me costó un montón y, y además que es una fusión como de 40 infectados diferentes y se, de, se van como despegando y tienen como conciencia propia porque además puede hacer cosas que los infectados que uno conoce no pueden hacer, como trepar
0: ah, sí <risa>
1: <risa> no, es
0: que, no. por no. donde fuera además que en esta segunda parte los zombies grandes, los bladders y todos ellos no son como en el primero que eran medio lentejos acá son unos toros que te persiguen de cabeza al frente pues este bicho gigante que además te atrapa cuando estás metido como en una ambulancia es impresionante matarlo es, es complicadísimo
1: muy mucho mucho. Te quedas sin munición, literal. Te quedas sin munición. Y, y sin ganas de vivir. Y sin ganas de vivir. <risa> es como ya, o sea, esto, y porque además ocurre después de, una, de estar bajando en, en el hotel, que también está lleno de infectados, es supremamente estresante y hay bloaters y hay stalkers y hay clickers y hay runners y hay todo todo, todo el bagaje también hay shamblers sí, todo lo que sí, tú todo. quieras hay ahí
0: creo que ahí el mensaje eh, es jugar antes de sacar opiniones y esperar a ver qué te propone el videojuego porque mucha gente está tomando opiniones sin siquiera terminarlo sin siquiera darle la oportunidad entonces es muy difícil Bueno, Dani, y a medida que uno va avanzando en la historia, tanto con él y como Abby, siempre hay unas facciones que son las encargadas de convertirse en nuestros enemigos, que no lo son, sino que están en el medio. O sea, nuestro objetivo es Abby y hay que atravesar por sus campos y por sus territorios y por eso se terminan convirtiendo en enemigos y porque la historia se va mezclando con nuevos personajes. Arranquemos por los Wolves, el Washington Liberation Post que, eh, Front, perdón, que es eh, el grupo al que hoy en día pertenecen Abby y su combo
1: pues sí, son. son ex agentes de la Fedra que es la, la como la agencia esta federal eh, encargada como de darle contención al desastre del Cordyceps que sencillamente decidieron como retirarse de la agencia y tener su propio grupo armado uh -huh. y se unieron civiles también y están bajo el comando de un de un sí como de un general digamos que es un ex antiguo Fedra eh, que Isaac. Ajá. Y pues sí, tienen una organización bastante militar, todos están vestidos muy militar, tienen un entrenamiento todos absolutamente militar, la forma en la que pues entrenan a los perros, eh, el, incluso la, de, cositas chiquitas como de cómo están organizados como grupo. O sea, te toca pedir prestado un perro, te toca pedir prestado un camión, te toca pedir prestado ciertas Exacto. armas. Exacto y municiones y, y ojo
0: porque están, están ubicados su base o una de sus bases es un estadio no
1: sí y duermen Ay, ahí viven ahí cocinan para todos Ajá. muy muy militar sí muy en como alimentar la conciencia del colectivo de que Exacto. somos los soldados y de que Exacto. estamos acá juntos y comemos juntos y todo eso
0: pero como toda banda sobreviviente en un apocalipsis también tienen a sus rivales y es exactamente ahí donde queda atrapada Eli, no me refiero a que en un momento uno queda atrapado en un conflicto entre ellos dos sino que en la historia, como se va desenvolviendo tú terminas siendo enemigo de un fuego cruzado entre, por un lado, el Washington Liberation Front, los Wolves, los Lobos y al uh -huh. frente de esta secta extraña religiosa que no se sabe muy bien, pues tienes que leer todo lo que vas encontrando para conocer acerca de su salvadora y que es entregado a la liberación espiritual y que los infectados son demonios y sus enemigos número uno son los Woods. ¿Cómo te fue con los serafitas?
1: Ay, pues como todo culto, eh, primero me daba muchísimo miedo porque primero empiezan las insinuaciones a través de carticas y cositas que uno va como coleccionando en el juego hasta que te los consigues Ay, sí. y que te toca además aprender. <risa> a diferenciar cómo porque ellos solamente se llaman silbando entonces uh -huh. te toca diferenciar en qué momento se están preguntando si están bien porque tienen un silbido para eso tienen un silbido para para, para decirse entre ellos que te vieron tienen un silbido es para que otro cayó ay no entonces, es un estrés a mí me constante. Mucho estrés. Sí, sí, sí. Yo decía, no, yo no estoy a salvo aquí nunca. Estos tipos me Uy, estoy sí. engañada y me van a tener un emboscada.
0: Eh. <risa> y es un grupo muy interesante, no solo porque te hacen sentir así todo el tiempo, sino porque te los venden como una secta pues, de, de sadismo impresionante. Los ves en un culto destripando personas, sacándoles los intestinos y dejando que se desangren mientras están ahorcados. O sea, es una cosa. De, de literalmente un mundo post apocalíptico y esos son nuestros enemigos, por un lado los Wolves, Abby y su combo, por el otro lado los Serafitas, yo de verdad me, a mí me, me encantaba encontrarme o Wolves o infectados, desde que no fueran Serafitas yo era feliz porque los Serafitas con sus silbidos y sus escondites y sus arcos y flecha porque no utilizan armas, pues sí, pero casi todas son arcos, todas son silenciadas, ¡Uy, es terrible, es terrible, sí, es terrible! Sí,
1: y además que tienen sus tronchatoros que llegan con unos super martillos. <risa> <risa> ¡Ay, no, no me acordaba! <risa> ah, ¡Carne fresca! Uy, no me acordaba da, de las y mujeres Tienen estas. sus peinados, sí, ¿no? Es muy yeah. estresante. Y lo que más, o sea, a mí lo que me gustaba de, de, como del contraste de ellos dos es que eran tan diferentes que se terminaban pareciendo. Porque sí. los serafitos que ellos con su con su profeta, y que ella te guíe, y que encuentres su amor, y, y todos los, como, incluso hay arte en las paredes de Seattle, de ella, pero no es muy diferente a como los Wolves se relacionan con Isaac, en lo Exacto. absoluto, o sea,
0: y, y Isaac
1: es el patriarca, de hecho, tiene nombre de uno de los patriarcas de Israel, o sea, eh, por, por algo, algo eh, sí. Así. no
0: es que escogieron un nombre en el diccionario y, y menos siendo Naughty Dog y menos siendo Isaac y menos siendo el dirigente pues, de este grupo que ojo, tam tampoco está libre de pecado porque cuando los conocemos ya internamente jugando con Abby eh, Isaac está torturando a, a un par de Serafitas ¿no? en unos cuartos oscuros
1: y muy gráfico
0: y antes de hablar del final ya del juego de lo que nos queda faltando, de las conclusiones incluso en esa raspada últimos minutos que tenemos con Eli ya después cuando recuperamos Dani porque, ok, tú manejando a Abby haces todo el recorrido de los tres días y llegas al momento en el que te encuentras con Eli este momento también crucial porque peleas contra Eli, siendo Abby o sea, tienes que darle una muñequera como se dice en Colombia a Eli, siendo Abby que es, es, es yo, yo la sufrí yo no vi cuando le rompí el brazo, yo cerraba los ojos y trataba de no ver, es fuerte.
1: Yo, yo lo sufrí, pero al mismo tiempo cuando la escuchaba poner minas, le aplaudía y decía, muy bien, Eli. Sí.
0: Ahora, Dani, confiésate porque lo hicimos y lo hablamos y lo dijimos, nos dejamos matar muchas veces siendo Abby, por ah, Eli, pero lanzándonos por, por abismos. Eh, <ríe> había muchas sí, no, formas.
1: Al, al, y yo creo que eso fue lo que hizo que yo bajara la guardia con Abby, muy temprano en el juego, o sea, si había un precipicio me lanzaba, si venía un clicker me dejaba morder. Si venía a Tronchatoro con un martillo, me dejaba matar por el martillo. Era como, por favor, muere primero y puedo continuar.
0: Exacto. Primero, quiero ver cómo mueres en esta parte del juego y después miramos si sigues. No, por el sí. patient zero. Dije, ok, mátame, pero ya después cuando yo quería vencerlo, no no podía. O sea, ya se volvió una constante ver a Abby muriendo y yo solamente estaba intentando ya,
1: no, ya sí, no,
0: pasar. No. Pero después de que, ok, acabas con él y le das una, la muenda de su vida, la envías 18 meses en el tiempo, Ah, ah, no me no acuerdo cuánto fue en verdad, pero quiero que si era más de un año a su granja con Dina, que ya hablaremos de eso en el final porque me parece extraño, pues ella la recupera y dice no puedo, tengo que ir por Abby, regresas y lo primero que pasa dentro de toda la historia es que por un lado Abby sí encuentra los Fireflies, o sea ella se comunica por radio con los Fireflies, pero la captura una facción extra, aparte de los Serafitas y de los Lobos alcanzamos a conocer a los Rattlers, a las víboras a los Rattles en
1: California. A mí lo que me encantaba era, eh, sin ánimos de entrar en estereotipos, porque para nada era la pinta de los, los, los shortcitos, eh, todos como muy, los motorizados, los sí. que sobrevivieron y, y se tomaron California.
0: Exacto, como sí. <risa> literal, todos muy, muy pintajarlistos, sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Eh, también son despiadados, despiadados. Esclavistas, Incluso ¿no? en la manera en la que tratan a los infectados, Sí. son despiadados o sea, y, y se burlan y, y los tienen amarrados en cadenas y uno también puede pues desarmar como el amarre de la cadena y lanzarlos los infectados. sí
0: pero es una facción exacta, es extraña y es, es la parte mala, así como en el primero tuvimos a los caníbales estos eh, a los que tuvimos que enfrentar con y en muchas partes del juego, acá esto se nota que están también absolutamente corruptos por el mundo eh, son esclavistas eh, ni siquiera Mayfaira. hablan con sus prisioneros o sea, los tipos, acuérdate cuando están eh, capturada Elio, en su momento Abby y, y, y Lev, ni les preguntan que, o sea, nada, toma tu puño caigan y siguen hablando de ellos como si estuvieran un día más en el parque, con, consiguiendo prisioneros y ya está
1: exacto y, y, y los tratan como pues, pareciera que no tuviera provisiones es que el, en el juego anterior al menos los revisaban y los dejaban tirados en el ajá, piso ajá. ahora es como, no, tú parece que te vas a morir adiós.
0: Exacto, y es como un, un sinfín ahí de cosas eh, eh, de coger prisioneros porque si sí, alcanza uno a conocer ese, esa facción, a mí me gustó y la verdad los maté con ganas porque eran son creo que los más crueles de las tres facciones las cinco pues que hemos visto en el juego en total esta estuvo terrible
1: sí, son despiadados y no hay fedra que valga no hay. Se, se, se tomaron California
0: literal, ahí no hay, no hay quien valga no. bueno, vamos entonces a entrar ya después de pasar por las facciones en la recta final de cómo nos fue con The Last of Us parte 2 Dani, y llegamos después de atravesar por las víboras, de pasar con él y todo su viaje, a todo su viaje, de entender quién es Yara, quién es Lev. Si ustedes quieren más información, igual lo seguiremos hablando. Pueden seguir a Dani en sus redes, a mí en las mías. Necesitaríamos tres semanas de podcast para poder hablar de todo lo que merecemos hablar en Spoilers. Pero Ay, ya cuando bien. al final llegamos a, a, a ese momento en el que Eli va a encontrarse con los Rattles y todo se da en la medida en que Eli va a buscar a avi de nuevo. O sea, el viaje se emprende es porque... La, la, la persigue en momentos de Jod en su cabeza y su muerte y por eso va a perseguir a Abby, la encuentra en esa playa con los Rallers ya destrozada en alma físicamente, eh, o sea, de verdad ya una persona que ni habla. Y ahí tenemos un último enfrentamiento, Eli contra Abby, el más esperado por todos desde el primer momento, pero yo creo ya cuando llegamos ahí como que le hemos perdido o a menos me pasó a mí las ganas de, de, de pelear a menos yo ya estaba tan cansado de no del juego sino de la situación de matar tanta gente de ver todos que habían muerto que yo de verdad ya uf, estaba, estaba exhausto de la historia
1: y que Eli intente involucrar a Lev lo que, lo que se sintió bastante bajo
0: sí porque
1: Avid desde un momento le dice yo no quiero hacer esto y para provocarla le ponen el cuchillo a Lev en el cuello y le dice o sea, o lo
0: haces o lo mato. O, o lo mato. Lev, un personaje que tal vez no mencionamos, pero que son con los que genera esa conexión Abby y son dos niños asiáticos de los Serafitas que intentan escaparse y Abby los ayuda como a abandonar ese rumbo y al final terminan pues juntos Abby y Lev. No en relación, sino en amistad. Y son capturados ambos y él y lo que dice Dani amenaza a Lev y le dice o peleamos o se muere tu nuevo mejor amigo. O sea, escoge. Y ahí un empieza protegido. una pelea. Uh, esta pelea yo, yo la sufrí como si fuera mía de verdad
1: sí 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 y yo quería que pasara rápido quería que los golpes fueran contundentes y sí
0: sí sí y no me pongan ni a usar a mi cuadrado picha un botón y ya está o sea yo no, no quiero y se hacer alarga nada. y
1: él y pierde el cuchillo oh. y la intenta y la intenta ahogar y era como yo como jugador dije será que yo sí quiero esto o sea una parte de mí decía sí ya casi, pero otra era como, no, no ¿ya quiero. qué? <ríe> ya, obvio, ya ¿para no qué?
0: más, ya, ¿Ya como que qué? no voy a ganar nada, obvio, ya había absolutamente destruida, ya perdió todo, su novio, sus amigos, su grupo, porque hasta en, en la historia también se agarra con los Wolves por defender a sus amigos Serafitas, entonces los pierde, o sea, ya Abby no tiene nada, y tampoco tiene absolutamente nada y aparte termina perdiendo el doble porque en la mitad de la pelea pierde dos dedos vitales para tocar guitarra. O sea, ya uno está diciendo, pero ¿por qué no más? Yo no, no quiero más esto. A perder?
1: Y, y yo siento que ese es el significado del, de, de, del flashback. O bueno, no es un flashback per se, porque eso te lo muestran es después. Te, te, te dan es como una imagen de una Joe imagen, sentado exacto. en el porche tocando guitarra y eso a él y la detona y hace que pare.
0: sí. Como, que, como recordarla a mucha gente diciendo, no, pues qué enseñanza, la venganza es mala, la dejé salir, pero es que literal, y ahí es cuando tú como psicóloga, obviamente puedes explicar mejor que en serio llegar a ese punto en el que no tienes nada más por qué pelear y en cambio lo perdiste todo buscando un objetivo, pues te abre los ojos así sea en el último momento o no.
1: Yo creo, yo, yo lo interpreté diferente porque luego muestran que ese flashback era la intención de él y de perdonar a Joe, esa es la conversación final que tienen uh -huh. que ella le dice mi vida ha debido terminar en ese hospital para que significara algo no creo que te lo pueda perdonar pero lo quiero intentar y esa, fue, esa es la última interacción que ellos tienen y ya, luego ¿Y ese de eso sí. es el
0: mensaje, punto no te voy a perdonar Abby pero me gustaría intentarlo, no te voy a perdonar a ti persona ni idea, pero me gustaría intentarlo, o sea, ese es el mensaje completo del juego y a través de ese flashback yo creo que estuvo, estuvo muy claro. Ahora, y que Dani. si no lo
1: haces, o sea, no, nunca va a parar el ciclo de violencia, exacto, nunca.
0: Exacto, exacto, y es muy fuerte esa imagen de Ellie en el mar, eh, cogiéndose los, los, los dedos, los ex dedos, porque ya no los tiene, simplemente tratando de frenar eh, el, el, pues la hemorragia, ¿no? Y sí. sola, íngrima, con su miedo fatal que nos cuenta en el primer juego de No Quiero Acabar Sola. Y Abby alejándose en una lancha con... con... Lev. Con Lev, exactamente. Sí. Eh, a mí al final la verdad es que me gustó. Tal vez yo lo habría hecho distinto. Muchas veces queremos otras cosas y como siempre le he dicho a Dani, pues Jones no revivió para nada. Para nada. <ríe> y, y, y quisiéramos sí. cambiar muchas cosas en la vida. A mí, por ejemplo, me habría gustado... Sí, tener este final, pero de pronto haber aprovechado lo que tienen los videojuegos y es que te, te involucran y te hacen participar. Tú que eres fan de Assassin's Creed y yo obviamente hablando de otros títulos, pero eh, de ir tomando decisiones que al final te permiten encontrar distintos finales. Entonces, pues haber podido tener la, la opción de Así como me decías tú, por momentos quería, por momentos no, pues ahogar a Abby y ver qué pasa en caso de que la mates y después darte cuenta que la podrías dejar viva y hay otro final. Yo lo que interpreto con este final del juego y que no hayan tenido en cuenta estas vainas, yo sí creo, Dani, que va a haber una parte más de The Last of Us.
1: Uf, 100%. Neil Druckmann dice que no, que va a ser muy complicado, pero también dijo que no iba a haber una parte de dos porque era muy complicado.
0: Eh, que hasta que no tuviera una historia que lo convenciera no iba a hacer nada y, y, y yo creo que te deja muchas cosas en el aire no para decir que va a haber un juego pero para por lo menos no cerrar la posibilidad porque mira, Abby y Lev ¿a dónde llegaron? el título se acaba y tu pantalla principal cambia la imagen es ahora la lancha de ellas dos donde supuestamente estaban las, las Fireflies ya llegaron, por otro lado Dina, se devolvió a Jackson, se fue murió, no le dejó ni una nota a nadie ¿dónde está Tommy, el hermano de Joel que fue tan importante porque durante todo el juego pues lo vamos persiguiendo a él también, vengando a su hermano. Eh, ¿Qué pasa con, con Eli? La van a seguir buscando porque es la única inmune. ¿Hay alguien más que sea inmune? No sé si tú creas que hay posibilidad de armar otra historia o por dónde cogerla.
1: Yo lo que creo, y, y, y de aquí creo que se puede como eh, sacar un montón de teorías, porque a Eli se le cumplió su miedo más grande de terminar sola, sí. de estar completamente sola. Ya cuando tú perdiste todo, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? Exacto. ¿Ante qué? ¿Para qué? Exacto. ¿Sí? Entonces... Y ella quiere que su vida signifique algo. Ajá. Entonces, quizás ella va a ir a buscar... A ella no le consta que las Fireflies volvieron. Eso solo nos consta a nosotros como jugador. Uh -huh. Así como a Ellie tampoco le consta que el médico muerto es el papá de Abby. Eso lo sabe uno como jugador. Nunca lo sabe Ellie.
0: Uh -huh.
1: Entonces, quizás va a ir a buscar algo, ella, ella va a algún lugar para buscarle significado a lo que ocurrió. A su
0: inmunidad, y al sí. exacto, y a todo lo que le ha pasado, yo estoy de acuerdo, Dani, yo esa historia, ahí como me la vende, yo ya te la compro y es él dándole significado a ese último, esa última esperanza y es si alguien la estaba buscando todavía la vacuna, pues voy a ir a encontrar a ese alguien porque aquí estoy, estoy viva.
1: Sí, y quizás y, sea con Tommy, porque yo uh -huh. pues Tommy también se separó de María, Tommy no debe estar en Jackson tampoco yo creo que la que está en Jackson es Dina que se uh -huh. fue con, con los papás de Jesse, pues no sé es, es con su nieto, nieto el, el Ajá. Bebé, Claro, es, es lo más lógico para mí siento que Dina puede salir de la película de esa manera
0: pues yo he leído por ahí de esas teorías fanáticas de muchas cosas en las que, por ejemplo, se han inventado que Abby podría ser inmune y por eso su padre siempre estuvo detrás de una vacuna externa para no, no tener que hacerle daño y que en, ese moment, en algún momento va a ser importante porque esa es la teoría que estamos hablando y que me encanta. Ellie va a ir a buscar a los Fireflies, se va a encontrar de nuevo con Abby. Abby la reconoce por, le, por la falta de sus dedos y ellas juntas tienen que enfrentarse como equipo frente a alguien que impida ese, como le ponen los fans hoy en día, The Last of Us A New Beginning que sería como el nuevo comienzo de una humanidad con una vacuna, eso sí, perdiendo tanto a Ellie como a Abby habrá que esperar Eli. y yo sé que una década entera ¿no?
1: Sí, Uf, probablemente a Naurido le encanta sacar algún juego para despedir consolas, por ahí sí. cuando yo tenga que 40, qué horror
0: exacto, y, a, y en horror. ese momento estaremos aquí, bueno negro Juan, que aquí vos sí se pasó The Last of Us 2, ya como le fue con Abby, ya estamos aquí nosotros en la última parte de A New Beginning eh, pero bueno la pero mira verdad, que no es
1: alocado, mira que no es alocado no, porque hay, hay, una, hay, hay un énfasis en eso, porque Abby le dice explícitamente a su papá, si yo fuera inmune a mí me gustaría que me sacrificaras por la humanidad.
0: Exacto. Muchos detalles que, que te dejan abierto eso, una historia nueva sí. y que puede llegar, ¿por qué no? Para PlayStation 5, o ¿por qué no? Un adelanto, aunque ya Neil Rockman lo confesó, no va a haber DLCs, no hay un extra, no hay nada, de pronto un multijugador. Y ya no está. Lo que sí tenemos, Dani, yo tampoco le creo, lo que sí tenemos y que yo sé tu emoción es ya para ir cerrando, es una serie, ¿no? Se viene en camino serie de The Last of Us. Sí,
1: dirigido por el director de Chernobyl.
0: O sea, que empezamos ganando 1-0. O sea,
1: Me encanta.
0: ¿Ya hay algo de actores o actrices confirmados, Dani, o siguen siendo especulaciones?
1: Especulaciones. Pero yo creo que sea... Joel tiene que ser Nicola coster Waldo, Jamie Lannister.
0: Jamie Lannister. Sí, Perfecto. Sería... Uy, sería Perfecto. tremendo tremendo ¿cómo se llama eh, Josh Brolin es que se llama el que Troy Baker dijo que podría y le gustaría que interpretara a Joel el que hace Men in Black en la parte 3
1: ah sí
0: ese sí 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 Troy Baker dijo Troy Baker es el que hace la voz de Joel al quien no sepa dijo que le gustaría que alguna vez encontraron en un aeropuerto con Brolin y que le dijo, oye, ¿te gustaría representar a un personaje de videojuegos en el que yo pongo la voz? ¿Sería uh -huh. bien? ¿Ese sería buen personaje también?
1: Sí, sí sería. Tiene toda la cara de... Mm, I don't give a damn.
0: Literal. <risas> 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 bueno, Dani, conclusiones finales, tu calificación y ese mensaje de una verdadera fanática que no se deja enviciar por spoilers, por malos comentarios, que se disfrutó del juego... Tanto el primero como el segundo, que es geek en el sentido de ir a perseguir hasta la última moneda para entender la historia, que se leyó el cómic. Y a todos los que te están escuchando en pantalleros, pues que, se, que llegue ese mensaje eh, fuerte y claro.
1: 100 sobre 100 obra maestra. Ya no quiero jugar nada que no se parezca a esto. <risa> <risa> y me quedo con la parte 2. O sea, Eso la parte 1 es excelente, pero la parte 2 es obra, es todo lo que me esperaba y más
0: wow, tremendo, ahí está arroba oye muchas gracias por pasarte por estos micrófonos de pantalleros, seguirás por aquí o no, mira que ya tienes una fanaticada detrás que te espera, te admira dice Dios mío, quién es ella
1: <risa> claro que sí todas las veces que quieran, acá estoy
0: bien, perfecto, arroba ya saben, eh, ella también tiene transmisiones de Twitch, que estás jugando por estos días para que nos antojemos de ir a verte
1: pues quiero que, quiero, creo que voy a empezar a jugar a Assassin's Creed Origins, hacerle un replay. Uh -huh. eh, quizás me juegue el New Game Plus y le empiece a aumentar la dificultad de Last of Us 2 y empiece a perderle. Mira, pues tengo ahí un montón de juegos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
0: Perfecto. Dani, muchísimas gracias. Dani Esto es el eh, eh, Pantalleros, el podcast. Episodio de spoilers de The Last of Us. Obviamente, déjenos sus comentarios porque si quieren seguir andando en el tema, aquí estamos. Y obvio, faltan muchas cosas, pero para eso tenemos mucho tiempo porque el mundo se detiene. Los pantalleros seguimos andando. Adiós, pues.